0: Comment déployer sa créativité permet en fait de créer sa vie. L'autre jour au cabinet, j'ai un client qui me décrivait le quotidien routinier dont il souffrait dans son environnement professionnel. Il n'avait pas assez d'autonomie parce que son manager était toujours derrière lui. Il avait l'impression que ses tâches étaient très répétitives, qu'il faisait toujours la même chose. Il y avait aussi beaucoup de process dans son entreprise qui venaient cadrer chaque décision et empêcher finalement de laisser aux salariés un espace pour être force de proposition, pour déployer de nouvelles idées, de nouvelles envies, faire évoluer les choses. J'ai donc dit à ce client que j'avais l'impression que ce qui lui manquait finalement, c'était un espace de créativité. Un espace de créativité dans son quotidien professionnel. Et ce client m'a répondu « Non, je ne crois pas parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un de créatif. » Typiquement, dans une présentation, j'aime pas faire les slides, j'aime pas m'occuper de la forme, de la mise en forme, j'ai pas euh, vraiment l'âme d'un artiste, chez moi je fais peu de choses créatives, je suis pas sûre que ce qui me manque c'est un espace de créativité. Et sa réponse m'a fait sourire parce qu'en fait il y avait selon moi confusion entre créativité et art. Et je me rends compte en séance que beaucoup d'entre vous se limitent dans leur créativité tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on peut être créatif par bien d'autres moyens que les moyens artistiques. Or, être créatif, c'est une compétence essentielle pour être capable de se créer la vie qu'on désire, pour être capable d'imaginer les projets, les actions, les changements qui vont nous permettre de nous déployer et d'être heureux. Alors du coup, j'ai eu envie dans cet épisode de vous parler de ce qu'est la créativité, de la façon dont la déployer et la faire naître, pour ensuite la mettre au service de la création de la vie qui nous ressemble. Très souvent donc, comme ce client, on confond créativité et art. On croit qu'être créatif, c'est forcément être un peintre, un sculpteur, porter des vêtements colorés ou bariolés, avoir un monde imaginaire ultra riche, qui permet de devenir auteur ou poète, ou au moins qui permet de s'évader forcément en pensée. Mais en fait, l'art est une partie de la créativité. L'art est un aspect de la créativité. Mais l'art n'est pas toute la créativité. Un peu de la même façon qu'on vous apprenait à l'école que le carré est une figure géométrique, mais que toutes les figures géométriques ne sont pas des carrés. Eh bien, l'art est un aspect de la créativité, mais il y a d'autres aspects de la créativité. Il y a une autre confusion qu'on fait beaucoup. Souvent, on croit que créer, c'est forcément créer un objet. Je crée un tableau, je crée une machine à remonter le temps, je crée euh, l'ampoule, comme Edison, ou je crée euh, le Mac, comme Steve Jobs, ou je crée la cup pour euh, remplacer les tampons, ou je crée la voiture électrique pour limiter l'usage de l'essence. Donc on a l'impression finalement que pour créer, il faut donner vie à un objet dans le réel, dans la matière. Mais en fait, créer, ça peut aussi être un concept, ça peut aussi être une idée, ça peut aussi être une méthode. On peut même créer un mot de vocabulaire. Par exemple, ces dernières années, il y a eu beaucoup de créations autour de la façon dont manager avec plus d'humanité et de bienveillance. Récemment aussi, il y a eu la création d'un concept nouveau par rapport au genre le concept d'être non-binaire, que même si certaines personnes ressentaient cela, il n'y avait pas encore forcément de mots pour le verbaliser. Et créer ce mot, c'est donner vie à ce concept. Tout ça, c'est issu d'un esprit créatif qui a su tout simplement penser le monde différemment, et pas forcément juste créer un objet. De la même façon que l'art est une partie de la créativité, créer un objet est une partie de la créativité. Ainsi que créer un concept, une méthode. Et puis il y a encore une autre confusion dont j'ai envie de vous parler, que j'entends beaucoup quand mes clients me disent « Non, non, moi je suis pas créatif. » C'est qu'on pense aussi que créer, ça doit forcément être créé à partir de rien. Créer à partir du néant. Faire naître quelque chose qui n'a jamais existé. Alors que créer, ça peut aussi être amélioré. On peut être créatif quand on améliore un objet qui existe déjà. On peut être créatif quand on améliore une façon de faire qui existe déjà. On peut être créatif quand on améliore un produit, une méthode, un concept. Par exemple, si votre manager vous soumet un rapport super innovant sur les énergies renouvelables et il vous le soumet pour relecture, peut-être que vous allez vous dire bah, « c'est lui qui a créé l'idée ». Mais si vous vous le mettez en forme avec une façon originale de communiquer, vous n'avez pas créé le concept, mais vous avez fait partie du processus créatif. Si je reprends mon exemple de Steve Jobs tout à l'heure, c'est pas lui qui a créé l'ordinateur. Mais il a créé un ordinateur qui était facile d'utilisation et ultra-design. Et donc il a amélioré l'usage qu'on peut faire de l'ordinateur. Donc on peut être à la fois le créatif créateur, celui qui fait naître de rien, mais on peut aussi être le créatif améliorateur, celui qui fait grandir à partir de l'existant. En tant que coach, parfois je me considère un peu comme une créatrice amélioratrice, parce qu'à partir du réel, à partir de ce que vous amenez en séance, je vous propose des axes pour améliorer, pour transformer, pour changer, pour faire évoluer. De la même façon, vous êtes vous-même améliorateur de votre vie. Elle est déjà là, et à partir de ce qui est là, vous créez quelque chose de différent. Donc Peut-être posez-vous la question, si vous pensiez que vous n'étiez pas créatif, peut-être que vous n'êtes pas créatif artistique, mais que vous êtes créatif d'un objet, ou créatif d'un concept, ou d'une méthode. Peut-être que vous êtes créatif créateur, ou créatif améliorateur. Et puis, il y a une dernière chose qu'on oublie c'est qu'on peut aussi créer à partir d'un problème. Le fait de trouver une solution, c'est être créatif. Celui qui voit comment résoudre un problème, celui qui voit comment on peut penser différemment par rapport à quelque chose qui bloque, celui qui pense solution, qui est capable de s'adapter par rapport à quelque chose qui coince, eh bien c'est un créatif. J'ai envie de dire c'est un peu le créatif face au réel. C'est celui qui sait créer des façons de traverser les situations de la vie. Je trouve d'ailleurs qu'identifier un problème, c'est déjà dans une certaine mesure être créatif, puisque c'est être capable de voir qu'il peut y avoir mieux. Quand on dit il y a un problème, ça ne convient pas, on est déjà dans l'idée qu'il peut y avoir quelque chose de différent. Il y a l'auteur Jean-François Marty qui parle d'ailleurs de la créativité comme une culture du défi. Il dit que créer c'est penser solution et donc forcément c'est relever des défis, c'est challenger le réel. Et il dit que pour lui les enfants sont créateurs par nature parce qu'ils passent leur temps à relever les défis de la vie. Et vous, en coaching, vous êtes fait créateur de votre vie parce que vous êtes créateur sur la façon dont sortir des problèmes que vous rencontrez. Vous êtes créateur sur la façon dont sortir des situations qui vous pèsent. Un exemple concret, quand en, en séance, on trouve votre voie professionnelle parce que vous voulez vous reconvertir et que vous n'êtes pas épanoui, eh bien cette nouvelle voie qui naît est source de créativité. J'avais en séance une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle avait un message très difficile à faire passer à son manager. Elle trouvait que son manager n'était pas présent, pas à l'écoute, qu'il faisait un peu semblant d'écouter, mais que finalement, il ne prenait pas les points qu'elle remontait en compte. Et donc, euh, elle avait ce message à faire passer, ce qui n'est pas évident, vu que c'est son manager. Et ben dans cette séance, on a été créative sur la façon dont faire passer ce message difficile pour qu'il soit entendu. Quand on trouve aussi ensemble une façon que vous subissiez moins de stress dans votre quotidien, et que vous me dites « moi la méditation ça marche pas, la respiration ça marche pas », eh bien on est face à un problème, parce que pour l'instant vous n'avez pas d'issue, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et puis on va être créatif, parce qu'on va sortir de ce que les autres utilisent habituellement pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Le sport, les pensées positives, le travail sur vos pensées, la visualisation, Extérioriser le stress en criant. Créer un espace thérapeutique en séance dans lequel vous pouvez relâcher tout le stress grâce à une visualisation pour le laisser derrière vous. On va tester, on va inventer une nouvelle manière de faire et donc on va créer. Vous-même, quand vos enfants s'ennuient à la maison et que vous trouvez un jeu pour les occuper, c'est de la créativité. Il pleut pendant vos vacances et vous trouvez un plan B, c'est de la créativité. Votre ami Al-Kafar, et vous cherchez une façon d'en lui remonter le moral, c'est de la créativité. Et alors, une fois que vous prenez conscience de cela, vous devenez créateur. Alors maintenant, alors que vous écoutez cet épisode, j'ai envie de vous poser la question. Pouvez-vous voir tous ces aspects de votre vie dans lesquels vous êtes créatif Réfléchissez un peu. Au travail, dans quel espace vous trouvez des solutions Dans quel espace vous améliorez les choses Dans quel espace vous proposez des idées ou des concepts À la maison, est-ce que vous êtes créatif lorsque vous cuisinez les repas Est-ce que vous êtes créatif lorsque vous jouez avec vos enfants Est-ce que vous êtes créatif lorsque vous essayez de remettre du piment dans la vie sexuelle de votre couple Est-ce que vous êtes créatif lorsque vous réagencez complètement la disposition du salon en amitié, est-ce que vous êtes créatif quand vous proposez des sorties qui sortent de l'ordinaire lorsque vous remontez le moral d'un ami ou lorsque vous offrez euh, un cadeau d'anniversaire sympa Passez en revue les différentes sphères de votre vie et essayez de voir dans quel domaine vous déployez cette créativité en vous. En fait, à chaque fois que vous vous posez les questions, qu'est-ce qui pourrait être mieux Comment rendre ça plus beau Comment rendre ça plus joyeux Comment rendre ça plus efficace ou plus rapide Comment rendre cela plus facile Comment faire différemment À chaque fois que vous vous posez ces questions, vous êtes dans la créativité. Et donc, si vous voulez devenir un créatif, mon conseil pour vous, c'est de vous poser face à ce qui vous pose question, à ce qui vous pose problème. Votre santé, votre poids, la communication dans votre couple, la relation avec votre manager. Et vous posez ces questions. Comment rendre ça plus beau, plus joyeux, plus efficace, plus différent, plus facile, plus doux, plus agréable Et laissez venir à votre esprit toutes les réponses que votre cerveau vous propose, même les plus folles ou les plus banales. Laissez un temps à votre cerveau pour entrer en processus créatif et vous offrir toutes les possibilités sans filtre. Ce sont ces questions qui vont ouvrir en vous le processus créatif. Et plus vous le faites, plus vous vous posez ces questions, plus vous allez devenir un créateur. Parce que oui, vous le savez maintenant, surtout si vous avez écouté les épisodes 37 et 38 du podcast qui expliquent les mécanismes de notre cerveau, c'est en s'entraînant qu'on développe de nouveaux automatismes. Et ça vaut aussi pour la créativité. C'est en entraînant votre cerveau à se poser les questions qui ouvrent les espaces de créativité que vous allez développer cette nouvelle compétence. Et oui, breaking news, la créativité n'est pas un don, c'est une compétence qui se développe. J'ai envie de vous partager d'autres astuces pour développer votre créativité. La première, c'est de ne pas omettre de laisser de la place au vide dans votre vie. Vous savez, l'autrice Elisabeth Gilbert voit la créativité comme une sorte de créature qui vient s'immiscer en nous pour nous souffler une idée. Et ce qu'elle dit, c'est que pour que cette créature vienne à nous, il faut lui laisser de la place, des moments de déconnexion ou de vagabondage de l'esprit dans lequel cette petite idée peut venir s'immiscer dans notre cerveau. Car si on a toujours l'esprit occupé ou préoccupé, l'idée ne va pas trouver de place pour se glisser en nous. Le conseil, c'est donc de ralentir pour faire grandir notre créativité et laisser la place aux idées pour se développer. Je vous prends un exemple tout bête, si vous êtes en train de penser à votre to-do list, à ce que vous allez cuisiner ce soir, au mail que vous devez envoyer à votre manager, aux problèmes de vos enfants, forcément votre esprit est hyper occupé, et donc il n'y a pas de place pour la créativité. Par contre, si vous savez en train de fond qu'il y a ces problèmes en cours, mais que vous autorisez une balade, l'esprit libre, le nez au vent, eh bien c'est là que le cerveau, en se mettant dans ce qu'on appelle le mode par défaut, va juste se mettre à processer tout seul en trame de fond, et va vous proposer des idées et des solutions. C'est aussi là que vous allez être à même à plus regarder ce qui se passe autour de vous. En passant à côté d'un restaurant, vous verrez une belle assiette et ça vous donnera une idée de quoi cuisiner au dîner. En arrêtant de vous mettre la pression par rapport à ce mail que vous devez envoyer à votre manager, eh bien ça va créer de la détente en vous, qui vous permettra d'avoir les idées plus claires, pour ensuite écrire de façon plus fluide. Laisser place à la créativité nécessite donc de laisser place au vide. Mais pas seulement. Développer sa créativité, ça nécessite, en plus de laisser place au vide, de dépasser sa peur de l'inconnu et de l'inconfort. Parce que, par définition, créer, c'est laisser place à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui change, à quelque chose de mieux ou à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc c'est forcément un processus qui invite à plonger dans la nouveauté. Car pour créer, il faut voir différent, faire différent, et donc oser plonger dans le non-connu. Alors vous allez me dire c'est pas facile de plonger dans l'inconnu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait tout un épisode sur la meilleure façon d'en sortir de sa zone de confort, dans l'épisode 28, et sur la façon dont dépasser sa peur de changer et sa peur de l'inconnu dans l'épisode 32. Je vous mettrai les numéros exacts et les liens en note de ce podcast. Par exemple, c'est en partant en voyage, en testant un cours de yoga, en testant un nouveau cours de cuisine ou de danse, en testant une nouvelle application, en changeant de job, en rencontrant des nouvelles personnes, en regardant un nouveau film ou en lisant un livre sur une nouvelle façon de penser, que vous allez découvrir une autre façon de penser, de voir, de faire et donc développer cette capacité à voir autrement c'est parce que vous vous êtes nourri de choses que vous ne connaissiez pas déjà que vous pouvez trouver une inspiration extérieure et l'approprier pour qu'elle devienne votre créativité intérieure. Enfin, dernier conseil pour développer cette créativité, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans les cases et oser sortir des étiquettes que les autres nous donnent. Si les autres vous considèrent comme étant la personne super organisée, autorisez-vous à être la personne qui improvise. Si les autres vous voient comme un ingénieur ultra-cartésien, autorisez-vous à changer complètement de job et à devenir boulanger. Si les autres vous voient comme quelqu'un qui n'aime pas les enfants, autorisez-vous, si vous en avez envie, à devenir le meilleur parent de la Terre et le plus aimant. Si les autres vous voient comme quelqu'un qui est un acharné de travail, autorisez-vous à partir un an autour du monde pour vous occuper de vous-même. Ce n'est pas parce que les autres vous ont mis dans une case que vous devez y rester. Alors vous voulez créer Sortez des cases et cherchez à être authentique. Cherchez à être authentique plutôt qu'à être original. Cherchez à être authentique plutôt qu'à faire plaisir aux autres. Cherchez juste à être vous-même et à être avec l'envie du moment. Si vous cherchez à tout prix à être original, vous allez vous brider. Si vous cherchez à tout prix à être ce que les autres attendent de vous, vous allez vous brider. Par nature, c'est juste en étant vous-même et en étant connecté à vos envies que vous allez pouvoir laisser place à votre créativité. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour apprendre à développer cette authenticité, à sortir des cases, à enlever votre masque, à ne pas chercher à tout prix à être original, je vous invite à écouter l'épisode numéro 5, un des tout premiers que j'ai fait déjà il y a quelques années, qui s'appelle ôter son masque pour devenir qui l'on est vraiment. Car oui, c'est en écoutant vos envies profondes que vous allez pouvoir laisser place à la créativité. Je pense à cette jeune femme que j'ai accompagnée et qui a développé sa créativité en montant son entreprise de couture le jour où elle a accepté de ne plus être simplement la professionnelle parfaite avec une carrière linéaire en entreprise. Et le jour où elle a accepté de sortir de cette case toute faite que ses parents avaient fait pour elle et dans laquelle elle-même s'était enfermée pendant pas mal de temps, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein d'autres chemins. Alors crée avant tout, pour le plaisir d'être toi, pour le plaisir d'oser, et ne crée pas non plus que pour le succès. Car le plaisir d'une créativité riche et entière, ce n'est pas seulement créer pour réussir, pour réussir sa nouvelle vie professionnelle, pour être le parent parfait, pour être un inventeur ou un nouvel artiste. C'est juste créer pour vivre la vie, pour tester de nouvelles choses et écouter ses envies et vous me direz, écoutez, ses envies, c'est pas facile. Et je le sais parce que pendant une bonne période de ma vie, j'ai tellement été normée et attachée à suivre les règles que j'avais du mal à écouter mes envies et à me faire plaisir, à juste vivre par plaisir. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait un épisode, l'épisode 34, sur cette notion-là. Et je le vois beaucoup au cabinet. Ces personnes qui osent pas être créatives dans leur projet professionnel ou qui osent pas être créatives dans leur vie parce que, se faire plaisir, écouter juste la joie, écouter juste l'envie, c'est comme si c'était pas bien. C'est comme si c'était égoïste. Ou c'est comme si c'était pas sérieux. Alors que pas du tout. C'est dans cette zone-là que vous allez être le plus créatif. Et que vous allez pouvoir créer la vie qui vous ressemble. Si je résume, pour devenir créatif, posez-vous les questions de la créativité. Comment faire différemment Comment faire mieux Comment faire plus joyeux Laissez place au vide pour laisser la créativité entrer. Osez l'inconnu et l'inconfort, car c'est dans ces espaces que la créativité naît. Sortez des cases dans lesquelles on vous a enfermé ou dans lesquelles vous, vous êtes enfermé. Cherchez à être authentique plutôt qu'à être original à tout prix ou à réussir à tout prix. Et surtout, laissez-vous guider par ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez devenir le créateur de votre vie et le créateur d'une vie qui vous ressemble. N'hésitez pas à me partager comment cette création se passe pour vous, en commentaire de ce podcast ou en me contactant directement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je poste chaque semaine sur ma page Instagram Amandine amandineruas duba coaching des clés pour vous aider à déployer qui vous êtes vraiment et à vivre une vie qui vous ressemble. Vous pouvez aussi faire un suivi individuel avec moi et choisir l'heure de votre rendez-vous directement dans mon agenda sur mon site amandineruas.fr Vous pouvez prendre votre premier rendez-vous découverte gratuitement, sans engagement. Et si jamais vous hésitez à vous lancer dans un accompagnement individuel, sachez que j'ai mis en place le parcours Confiance en Soi. Un parcours qui regroupe mes meilleurs outils de coaching, testés et éprouvés sur mes clients depuis de nombreuses années, pour vous permettre d'avancer en toute autonomie et à votre rythme, vers la personne que vous désirez être et la vie que vous désirez pour vous-même. Les trois premières vidéos sont offertes si vous voulez tester et voir si ce parcours vous convient. Et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, je reste disponible pour vous répondre. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.